0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Já foram vacinadas contra o novo coronavírus 133.900 pessoas na região. Os dados foram avançados à Rádio Jornal do Centro por fonte da Task Force da Vacinação. Na região já receberam a primeira dose da vacinação 100 mil pessoas. Já se encontram com a dosagem completa 32.900 utentes. O processo de vacinação está mais avançado no agrupamento de centros de saúde de D. Lafões, onde cerca de 77.500 pessoas já receberam uma dose e pelo menos 24.200 já têm a vacinação completa. Segundo António Cabrita Grado, o diretor do Aces Dão Lafões, cerca de 19% da população da região de Viseu já recebeu as duas doses da vacina. No Conselho de Viseu, os números são um pouco mais baixos. Em
2: termos do Conselho de Viseu e do Centro de Vacinação, a população elegível seriam, serão à volta de 98 mil pessoas. E já com a primeira inoculação, temos cerca de, 300, de 32 mil e 200 pessoas vacinadas com a primeira inoculação. Com a segunda dose, temos neste momento já administradas cerca de 11,6%. Da população inoculada, tanto com o esquema vacinal completo. É, isto não aconselho dizer. No RACES, os números até são mais significativos, nós temos cerca de 35% de, com a primeira dose e cerca de 19% com a segunda dose. Isto com, estes são valores já com, com, tendo em conta o dia de ontem.
1: A Brita diretor do Grupamento de Centros de Saúde de Dão onde já foram administradas um total de 102.700 vacinas. No Aces do Ouro Sul, que serve o norte do distrito, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 22.500 pessoas, já levaram as duas doses 8.700 pessoas. Ainda o processo de inoculação contra o novo coronavírus na região é que o Centro de Vacinação de Viseu sofreu uma reestruturação, o espaço pode agora receber até 6 mil pessoas por dia, como explica a vereadora no município, Herbelinda Afonso.
0: O acesso um, reportou-nos a necessidade de alterarmos o layout e por esse motivo o layout, que obviamente está relacionado com esse aumento de capacidade de vacinação, e o layout teve que ser alterado passando daquilo que era até às mil pessoas que poderiam ser vacinadas, numa situação confortável daquilo que é a vacinação, passando para um valor que pode ir no limite até às 6 mil
1: pessoas. A vereadora explica ainda as alterações que foram feitas no Centro de Vacinação de Viseu.
0: O que foi feito foi uh, uma diminuição da zona das boxes, uma diminuição na, na perspectiva de uh, colocá-la ali mais central, mais estratégica e um aumento daquilo que é a zona de entrada e a zona de recobro, ou seja, nós tínhamos ali uma zona de entrada mais diminuta, tínhamos também uma zona de recobro também obviamente dimensionada, aquilo que era uh, para o primeiro cálculo de vacinação e neste caso estamos a falar de aumentarem muito esta capacidade quer na entrada, quer na zona de recobro. Que, que ocupa quase, diria, ali o espaço, digamos assim, do pavilhão
1: multiusos. Melinda Afonso, vereadora responsável pela área da saúde na autarquia viziense, o centro de vacinação de Viseu pode agora receber 6 mil utentes por dia para serem vacinados contra a Covid-19. Por suspeitas de tráfico de droga, a PSP de Viseu deteve dois homens de 39 e de 42 anos. À dupla foram apreendidas 158 doses de cocaína, 124 de heroína e um carro. Um dos detidos, depois de presente a tribunal, ficou obrigado a apresentar-se às autoridades e o outro ficou em prisão preventiva. A PSP de Viseu anunciou também a detenção de um homem de 36 anos que agrediu a namorada. A vítima teve de receber tratamento hospitalar. Ao detido, a polícia apreendeu uma arma de fogo. Foi ainda detido um jovem de 17 anos por conduzir um carro sem carta. As termas de São Pedro do Sul são, a partir de hoje, palco da Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais. O evento decorre até sexta-feira. Por causa da pandemia, os trabalhos acontecem em formato digital. O Vice-Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Pedro Moro, destaca a importância da realização do evento para o Conselho, mas também para o setor termal, que retomou a atividade há poucos dias.
2: Esta Assembleia Geral é também um motivo de satisfação, não só para todo o setor de termalismo de São Pedro do Sul, mas acho que para todo o setor de termalismo, não só nacional, mas também europeu, vivemos à semelhança de, de outros setores de atividade um período extremamente difícil em função do período pandémico que vivemos e nos últimos dias foi possível retomar a atividade termal e portanto é até de certa forma emocionante estarmos aqui hoje tem também um motivo de satisfação e para nós acaba por ser também esta Assembleia Geral um, um marco simbólico na retoma da atividade e esperamos que seja uma, uma retoma uh, profícua para todos.
1: Já o Presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, diz estar expectante quanto às conclusões desta reunião magna.
0: Esta Assembleia Geral pode daqui tirar conclusões muito pertinentes para a forma como vamos abordar não apenas a consolidação e o crescimento que este produto já tem, que as cidades históricas com este património já têm, mas da resposta que elas podem dar efetivamente àquilo que é uma tendência crescente global. A ideia cada vez mais de que os nossos consumidores têm duas preocupações na cabeça quando pensam hoje em viajar, segurança e saúde. E esta segurança e saúde nunca estiveram tão na ordem do dia como provavelmente esta Assembleia hoje vai poder tratar.
1: A Assembleia Geral da Associação Europeia de Cidades Históricas Termais decorre até sexta-feira nas termas de São Pedro do Sul. O município de Santa Comadão liquidou o empréstimo do Programa de Apoio à Economia Local que permitiu pagar as dívidas que havia com fornecedores. O Presidente da Autarquia, Leonel Gouveia, anunciou que agora já é possível aliviar os impostos municipais. O Autarca acrescenta ainda que as famílias numerosas vão ser abrangidas por medidas mais compensadoras.
0: Simultaneamente, para as famílias numerosas, com três ou mais descendentes, além da redução em percentagem do IMI, foi também reduzida uma percentagem fixa de 70 euros para cada um desses agregados, para agregados familiares. E, e, por isso, portanto, esta é apenas a primeira medida. Esperamos que, eh, no seguimento de estas outras, venham, no sentido de eh, desenvolver e, e ajudar ao desenvolvimento da economia local, tornando o nosso Conselho cada vez mais atrativo no ponto de vista da fixação de pessoas. É para mim e é para o meu Executivo uma enorme satisfação podermos conseguir finalmente dar esta boa notícia a todos os Santa
1: santacombadenses. Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, a autarquia já pagou todo o empréstimo do Programa de Apoio à Economia Local e agora decidiu avançar com redução dos impostos municipais, onde se incluem o IMI e o IRS para aliviar a carga fiscal dos contribuintes municipais e também os respectivos agregados familiares. O município de Taboazos está a oferecer vales de 60 euros a turistas que fiquem duas ou mais noites nos alojamentos locais, o que consumam na restauração e comprem produtos regionais e artesanato. Carlos Carvalho, presidente da Câmara de Tabuaço, explica que se trata de uma estratégia para superar os prejuízos da pandemia e também promover a oferta turística do Conselho de Tabuaço. Entendemos que
2: por períodos iguais ou superiores a duas noites no nosso concelho, oferecermos vouchers para alojamento, vouchers também para utilizar nos nossos estabelecimentos de restauração e bebidas, e vouchers também para poder adquirir produtos venais regionais, tanto dentro do nosso concelho, o que também irá contribuir para que as pessoas, para além de permanecerem mais tempo, poderem eventualmente regressar e poderem consumir mais naquilo que é nos próximos meses, portanto a campanha irá durar até setembro de 2021. Sendo que depois os valsas poderão ser utilizados até dezembro de 2022. No sentido também de quem não puder usufruir deles nesta visita que fará este ano, poder depois também fazê-lo ao longo do próximo ano.
1: Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço. O Tondela vai continuar na Primeira Liga por mais uma temporada. Depois da derrota frente ao bolonense Chade, a equipa Beirã está no décimo lugar com 36 pontos, mais 6 do que o Boa Vista, que está em lugar de playoff de descida. Com a permanência assegurada, o Tondela vai para a sétima temporada consecutiva na Primeira Liga de Futebol. Pedro Costa, membro da Febre Amarela, claro que lá apoio ao Tondela, diz que esta foi uma manutenção menos sofrida e acrescenta que até estranhou.
2: Não mais nada para nós, só o facto de não ser na última jornada. Já acabou de se estranho, mas é uma sensação muito boa. Já vamos para, para a sétima época consecutiva, apesar de pronto, ser nestes moldes. A nós custa-lhes também não, não poder estar perto da equipa. Tentámos também ao máximo uh, contribuir para, para controlar a pandemia. Tentámos ao máximo também não criar grandes ajuntamentos, o que se torna difícil para nós que estamos habituados a estar, a estar muito com a equipa, principalmente na, nas derrotas. Mas pronto, é mais ou menos, já está feito. Este ano não sofremos tanto e para o ano cá estaremos outra vez, possivelmente com uma, com uma situação muito melhor.
1: Entretanto, já se sabe que o último jogo da época em casa frente ao Passos de Ferreira vai ter público nas bancadas. Aos olhos de Pedro Costa, esta é uma decisão que peca por tardia. Este adepto explica porquê.
2: É assim, eu, eu pessoalmente acho, acho até que já é tarde. Já peca por, por ser um pouco tarde, porque tinha sido um prémio para, para todos os adeptos em Portugal que que fizeram o esforço na, na altura na altura é da pandemia mas pronto, criar o, o ser a última jornada é melhor que nada, nós felizmente jogamos em casa é uma sensação espetacular poder voltar ao estádio, que já há muita gente que, que desde março fevereiro, que, que não até a oportunidade de fazer. E, e acho que vai ser muito bom, tanto para o Tondela como para, para todos os adeptos de futebol que merecem isto.
1: Já com a manutenção assegurada, o Tondela termina esta temporada 2020-2021 com os adeptos na bancada. O jogo com o Passos Ferreira vai poder ter 10% da lotação do estádio com o um público sempre adeptos do Tondela.